0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Echtgeld-TV und zu einem weiteren Thema des Monats. Wir hatten eigentlich vor etwas über Leisure, über Tourismus zu machen und dachten uns dann, nächste Woche sind wir sowieso ein bisschen in Leisure und ein bisschen im Tourismus am Ort, wo wir letztes Jahr geplant haben, dass es das, was wir jetzt senden, gibt, nämlich Echtgeld-TV. Christian und ich sind zusammen ein paar Tage auf Mallorca und heißen euch hier herzlich willkommen. In der vollständigen Abstimmung heißt es zu meiner Linken, Christian Wirröl. Zu meiner Rechten, Tobias Kramer. Genau. Und wir machen wieder eine Sendung Echtgeld-TV. Also in dieser Woche nicht über das Thema Freizeit, Tourismus und so weiter, sondern über unvernünftiges, ähm, über äh, merkwürdige Angewohnheiten.
1: Lasterhaftes.
0: Über das Rauchen. Über das Rauchen, was wir selber. Wie lange hast du geraucht?
1: Oh Gott, viel zu lange. Zwei Jahrzehnte.
0: Ja. Ich überlege gerade, du rauchst auch schon eine Weile, ja, ja. wann genau. hast du angefangen, wie alt warst du? Als Teenager. So
1: richtig als Teenager? Naja, irgendwie so, ich glaube, weiß nicht, 17 oder so.
0: Ich habe, glaube ich, erst im letzten Schuljahr angefangen, genau. da, war ich, da war ich, glaube ich, schon 18, was nicht minder doof ist. Das Anfang ist doof, die Intelligenz zeichnet dann irgendwann einen aus, wenn man aufhört. Genau,
1: das haben wir ja beide geschafft.
0: Meine Nichte hat jetzt auch aufgehört, nachdem sie vor vier Jahren in New York noch geraucht hat wie ein Schlot als 16 jährige mit, mit 20, ist sie schon zur Vernunft gekommen. Sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Situation, wo man was ganz Merkwürdiges sagen kann. Man kann nämlich mit äh, dieser merkwürdigen Angewohnheit der Menschen äh, sich für teures Geld, merkwürdige Inhaltsstoffe in den eigenen Körper äh, zu verlagern, Geld verdienen. Und wie das geht, wollen wir euch heute zeigen. Aber erst nachdem Herr Röhl, wie üblich, euch darüber informiert hat, was wir hier machen und was wir hier nicht sind.
1: Nun zu den Risiken und Nebenwirkungen des Rauchens erzählen wir jetzt nicht mehr viel, aber Finanzanlagen können Risiken und Nebenwirkungen haben, deshalb machen wir hier auch keine Empfehlungen, keine Anlageberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung, sondern wir geben einfach Impulse, Inspirationen, Meinungen zu Investments, die wir geprüft haben und zum Teil auch selber tätigen. Diese Meinung bei Basieren auf Quellen, die wir sorgfältig recherchiert haben und die wir für glaubwürdig erachten, gleichwohl können wir natürlich keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernehmen, folglich auch keinerlei Haftung übernehmen für das, was wir hier sagen oder das, was wir hier sagen kaufen müssen denn das wird ja am ende wiederum eure entscheidung sein ansonsten wie immer der hinweis wir haben unterlagen für euch vorbereitet die in erweiterter form übrigens jetzt auch immer in der echtgeld tv lounge bereitstehen dort könnt ihr euch anmelden diese unterlagen ansehen diese unterlagen herunterladen diese unterlagen gerne auch freunden zeigen die freunde Natürlich animieren sich auch bei uns zu registrieren, aber immer schön dran denken, nicht einfach wahllos vervielfältigen und das Copyright abschneiden, sondern immer schön ordentlich zitieren. Eine Frage von Sitte, Anstand und Moral. Wir wollen euch ein
0: letztes Mal daran erinnern, dass wir bis zum 2.9. auf euren Aktien des aktie des warten, den wir dann möglicherweise durch euch in der Oktobersendung vorstellen lassen. Das heißt, wenn euch eine Aktie besonders gut gefällt, die wir, ob oh, egal, nun schon vorgestellt haben oder noch nicht.
1: Aber ähm, bitte, TripAdvisor scheidet aus. Genau, TripAdvisor
0: scheidet aus. Aber wenn es eine Aktie gibt, die ihr vorgestellt haben wollt und vorstellen könnt, dann begründet uns das kurz auf 3000 Zeichen. Und dann gibt es diese Entchen hier aus Omaha für euch zu gewinnen. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was uns da bis zum 2.9. erreicht. Cleverer wäre gewesen übrigens, wenn wir es bis zum 30.8. gemacht hätten. Dann hätten wir nämlich auf Mallorca schon mal ein bisschen gucken können, was uns besonders gut gefällt. Also, wenn da noch was ist, was euch einfällt, dann lasst uns das zukommen. Ansonsten sei, wie üblich erwähnt, dass euch dieses Format ermöglicht wird, auch durch die Unterstützung der Comdirect, Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Discountbroker, der bis zum 30.08. noch eine Aktion hat, in der Neukunden mit 150 Euro willkommen geheißen werden. Die Comdirect hat eine ganze Menge mehr als nur die spektakuläre Anzahl von 1324 verschiedenen Sparplänen, sondern führt darüber hinaus auch noch Girokonten und so weiter und ist bei uns der brokerage partner den wir auch bei unseren käufen den wir ja heute auch die wir heute auch wieder genau. durchführen werden ähm, mit anzeigen und wo wir euch zeigen wie eine solche order maske funktioniert und einzusetzen ist so und ansonsten bevor wir auf das thema tabak gehen um mal harald schmidt zu zitieren gehen wir ein bisschen zurück aber kürzlich so groß in der bildzeitung
1: ja retten Sie Ihr Erspartes. Eben. Das war der Bringer der Woche, sozusagen der Aufreger der Woche. Die Bundesbank hat gewarnt, das Geldvermögen der Deutschen schrumpft plötzlich und äh, ja, die Bild und einige andere haben das gleich natürlich genutzt. Die Bild hat gezeigt, wie man das Geld rettet mit so ein paar Anlagevorschlägen. Andere haben ganz laut Enteignung geschrien, also auch die FAZ, die Bausenzeitung und die Schuld für alles natürlich Herrn Draghi in die Schuhe geschoben. Und jetzt muss man ganz schnell irgendetwas machen, denn sonst wird das Geld immer weniger. Hast du was gemacht die Woche? Äh,
0: da, darauf basierend nein. Ja. nein. Darin passiert, nein. Und ähm, vielleicht ist es ja auch immer mal wieder so ein, so ein Vorsichtsindikator jetzt, nachdem wir die rekord in den USA hinter uns gebracht haben und auf quasi uncharted historian territory an den Börsen unterwegs sind, nahezu passgenau dazu kommt äh, eine Bildzeitung und weist darauf hin, dass ja seit Jahren und eigentlich auch seit Jahrzehnten die Wertpapieranlage der Deutschen nicht so ganz optimal ist. Wenn man sich anguckt, wie Geldvermögen verteilt ist, dann lohnt sich manchmal auch ein Blick zurück ins Jahr 2011. Da war das liquide Vermögen der Deutschen 4,8 Billionen Euro. Und der ganz große Teil, nämlich 84 Prozent davon, war in irgendeiner Form dem festverzinslichen oder dem Zinsmarkt in Form von Tagesgeldern und so weiter zuzuordnen, mit denen man in den letzten Jahren zwar, wenn es längerfristige Zinsen waren, Geld machen konnte, aber eben nur so 1,35 Prozent pro Jahr. Und das ist bei Inflationsraten von 1 bis 2,2 Prozent zu wenig.
1: Ja, das ist eindeutig zu wenig. Das Schöne ist, wer echt Geld TV schaut, der hat bereits diese Erfahrung gemacht, der hat das bereits realisiert und der macht bereits das, was man zuallererst machen sollte, bevor man investiert, nämlich sich zunächst mal sauber informieren. Sauber informieren, nicht nur über Finanzprodukte, über Aktien und ETF, sondern auch mal nachdenken über sich selbst. Das ist ja ganz toll, wenn die Bild-Zeitung sagt, hey, 20.000 Euro, davon jetzt die Hälfte in einen ETF auf dem MSCI World. Naja, so schlecht ist das nicht. Aber ist man denn überhaupt in der Lage, sowas durchzuhalten, wenn jetzt plötzlich die Hälfte vom Geld in Aktien steckt und nächstes Jahr minus 35% sind. Also ich muss ganz... Willst du zum
0: Crash-Propheten?
1: Nein! Nein, ich will nicht zum Crash-Propheten, aber ich kriege einen Blutsturz bei dem, was ich teilweise lese. Diese Woche im Handelsblatt wieder ganz groß die Aufklärung darüber, dass vielleicht der Coast-Average-Effekt ja totaler Unsinn ist und empirisch war es immer ob am besten in den letzten 50 Jahren die ganze Kohle sofort in die Aktienmärkte reinzuknallen. Damit hat man viel mehr Rendite gemacht als mit Coast-Average. Average. Ich frage mich nur, Leute, habt ihr ernsthaft mal an die Psyche von denen gedacht, die jahrelang, jahrzehntelang ihre Kohle auf dem Sparbuch hatten, jetzt plötzlich das Geld in Aktien packen sollen und dann nächstes Jahr vielleicht 35% Minus haben? Die schmeißen ja so, alles weg.
0: Es ist ja nicht so, dass man sowas noch nicht erlebt hat. Also Wir haben das genau. schon mal erlebt im Jahr 2000, als 98, als 99 genau diese Artikel genau. da waren. Legt an, wer in Aktien nicht investiert, ist total bescheuert. Und das sind... Thematiken und Einordnungen, äh, wo es dann eben gefährlich wird und daher ist auch diese Anmoderation in gewisser Weise, wie sie durch ja. die Bild erfolgt ist, wieder mal gefährlich.
1: Ja, sie ist gefährlich und deshalb auch die Bitte an euch, tragt die Message weiter, natürlich, man sollte das Geld nicht auf dem Sparbuch vergammeln lassen, aber genauso die Message, nicht einfach blind irgendwas machen, sondern zunächst mal das tun, was ihr auch macht, euch selbst als Anleger kennenlernen. Und das kann man idealerweise machen, wenn man in Tranchen, in Portionen investiert. Das kann beim einen oder anderen Sparplan sein, vielfach es gibt ja auch keine alternative, weil die große Geldsumme nicht da ist. Und bei demjenigen, vielleicht bei euren Eltern, wo jetzt schon mal eine Lebensversicherung zur Auszahlung kommt, da kann man auch einfach mal einen C ins Aktienwasser stecken. Also wenn 50.000 Euro kommen, kann man einfach mal fünf oder 10.000 Euro in Aktien stecken. Schon das ist besser, als alles auf dem Sparbuch zu lassen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ach komm Papa, das ganze Geld, du hast doch noch 15, 20 Jahre, bis zur Rente bist du es die ganze Kohle in Aktien, nächstes Jahr haben wir 35% Minus vielleicht, dann ist schon ein Kleinwagen durch den Schornstein, dann möchte ich nicht bei euch auf der Familienfeier sein. Was sich
0: viele eben immer nicht vorstellen können, ist die hohe Aversion von Deutschen gegenüber Aktienanlagen, gegenüber Direktinvestments. Deswegen zeigen wir ja bestimmte Wege, ob mit Einzelaktien, was dann quasi schon die Endstufe ist, oder mit ETFs, die man gerne auch in Sparplänen nehmen kann. Äh, ansonsten ist immer auch wieder das Thema Diversifikation in einem Gesamtportfolio ein Thema, wofür es verschiedene auch Fertigprodukte gibt, wo es die Robo-Advisor gibt, die Dinge anbieten und wo man in der Tat in Tranchen reingehen kann und wo man auch nicht sofort aus dem Stand nach einer Rekordrallye, auf die wir im Moment noch blicken. Wir blicken ja noch gar nicht zurück. Wir blicken noch auf sie rauf. Äh, von daher in Tranchen reingehen und, kann, und, und kann, mal Zeit
1: lassen. Und die kann auch noch zehn Jahre so weitergehen. Natürlich, wo es wer sagt, dass das nicht so sein jetzt, kann, jetzt aber der ja Weitmann also, Bundesbankpräsident wird. Ja, und das, ja, das ist doch toll. Und Peter Altmaier vielleicht EU-Kommissar. Yeah. Ja, das finde das ich toll. Ja. Gibt es in der EU wieder Kuchen? Ähm, nein, aber äh, das, ist, das ist doch der, der große Vorteil, wenn die Kurse steigen und man ist in Tranchen dabei. Also, ich kaufe lieber in steigende Kurse hinein, als dass ich ständig fallende Kurse habe.
0: Ja, und ansonsten, wenn man, wenn man, den, wenn man den Mut aufbringt, in Aktien zu investieren, dann äh, ist es. Warren Buffett zum Beispiel an der Stelle anderer Meinung als Christian, der freut sich nämlich immer, wenn ja. seine Unternehmen, die er sich ausgesucht hat, wenn die im Preis stagnieren oder im Preis ja. runtergehen. Da einfach nochmal so ein, äh, so ein Brief von ihm vielleicht nachlesen. Ich meine im Jahr 2014, plus minus zwei Jahre, hat er sich zu dem Thema A, Cost Averaging geäußert, B, aber auch dazu, wie schön er es findet, wenn seine Aktien, die er sich auswählt, über Jahre hinweg nicht steigen, sondern stagnieren oder auch leicht fallen.
1: Das findet man aber nur so lange spannend, wie man in der Ansparphase ist. Ja. In der Endsparphase wird das plötzlich relevant, ob Aktien fallen und auch wann sie fallen, ob eher zum Anfang oder zum Ende. Aber das ist schon fast ein Thema, für eine eigene Sendung. Und da macht es da macht's
0: bei Buffett natürlich auch ein bisschen einfacher, man, wenn man ein Vermögen von 60 Milliarden genau. hat, dann, ist einem, dann können einem dann ist 90 Prozent ja. Kursverluste -Kurs Ja, und die
1: Anlegerpsychologie bei Warren Buffett ist auch eine andere. Wenn da mal ein Millionchen durch den Schornstein verraucht ist, ist es nicht so schlimm. Und damit quasi eine delingeske Überleitung. Genau, unserem heutigen
0: auf Thema. etwas, denn wenn die Aktien dann mal irgendwann stark fallen, dann kann man auch einen anderen Spruch aus der Werbung der Branche nehmen, über die wir uns heute unterhalten, wer wird sich denn ärgern und wer wird denn gleich in die Luft gehen? Die HB-Werbung aus den, äh, ich glaube es waren die 60er und 70er, äh, bei mir regelmäßig vorgetragen durch meinen Mathelehrer Kawatas, wenn sich irgendein Mitschüler, ich habe da einen Namen im Kopf, den ich aber jetzt nicht nennen will, ein Mitschüler mal wieder kurz mit ihm angelegt hat, er wird den gleich in die Luft gehen? Und genau darum geht es jetzt auch, denn bestimmte Sachen von den Produkten von heute, den Zigaretten, die gehen in die Luft, ein Teil geht in die Lunge, das ist nicht so gut, aber wir wollen uns jetzt mal die Unternehmen anschauen und wir wollen uns den Markt anschauen und dazu haben wir wie üblich ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, denn natürlich über die ethischen Themen, ob es vertretbar ist, hier zu investieren können wir schlecht diskutieren. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Also meine Frau zum Beispiel ist nach wie vor überhaupt nicht begeistert davon, dass ich a Tabakaktien halte und b diese Aktien auch noch heute hier in der Sendung vorstelle. Meine Frau hat ebenfalls jahrelang geraucht, ähm, aber das ist ja häufig so bei den Konvertiten, ne? das sind dann die Wahrhaft-Militanten und äh, ja, so, so ist es auch. Also ich muss das zu Hause immer verargumentieren. Ich verargumentiere das immer unter anderem damit, dass natürlich äh, ja, die Wertentwicklung von Tabakaktien sich sehen lassen kann. Es gibt auch dafür wie quasi für alles einen Index, nämlich von der New York Stock Exchange, den Nice Tobacco Index, in dem sind die führenden Zigarettenhersteller der Welt zusammengefasst. Das sind in den letzten Jahren durch Fusionen immer ein paar weniger geworden. Das hat auch dafür gesorgt, dass die Kurse gelaufen sind. Und Insgesamt hat dieser Index seit 2002 allein auf Kursbasis eine Verfünffachung gebracht. Aber nicht ohne meine Dividende
0: möchte man hier schreien. Ausgerechnet denn? du. Eigentlich müsste ich das sagen. Ich ja, aber jetzt hast du ja den, den Anmoderationsteil für diese Kursentwicklung gemacht. Und von daher muss ich natürlich rein. Denn wie in verschiedenen Studien ja auch nachgewiesen, ist die Dividende ein zusätzlicher Motor. Und hier ist ein ganz, ganz besonderer Motor. Denn statt einer Verfünffachung, die ja auch schon schön ist, wird inklusive ausgeschütteter und unterstellt reinvestierter Dividenden eben ein verzehnfacher aus dem, was man da mal irgendwann im Jahr 2002 angelegt hat.
1: Ja, es ist so großartig und vor allen Dingen ist es deutlich mehr, als man insgesamt am Aktienmarkt bekommen konnte. Selbst wenn wir mal den Vergleich machen in US-Dollar mit dem SP 500, der hat ungefähr genauso abgeschlossen wie der Kursindex des Tobacco-Index äh, und also etwas mehr als eine Verfünffachung gebracht, inklusive Dividenden. Ja, und da muss ich halt schon sagen, äh, großartige Sache. Genau sollte man nicht darauf verzichtet haben. Und eigentlich wäre es natürlich jetzt an der Zeit, so kennt ihr das auch vom Thema des Monats, wir beschäftigen uns mit einem Thema. Und das Erste, was wir raushauen, ist zunächst mal ein Fonds, ein ETF, ein Zertifikat. So, und auf diesen wunderbaren nice arca Tobacco index gibt es tatsächlich auch ein Zertifikat, das genau diesen Index abbildet, aber, Tobias, das Zertifikat hat neben dem üblichen Manus-Inhaber-Schuldverschreibung zwei große Probleme. Ja, also es ist keine gute Konstruktion. Das kann man,
0: das kann man ganz einfach und auch ganz deutlich sagen. Und äh, ein Produkt kann immer nur so gut sein, wie es konzipiert ist. Und das Produkt ist leider Gottes nicht gut konzipiert, denn es bezieht sich auf den Kursindex. Und das bedeutet, dass Dividenden, von denen wir ja sehen, wie wichtig sie bei der ja, bei der Realisierung der Gesamtkursentwicklung sind eben äh, nicht mit rein. Sie sind nicht mit dabei. Und von daher ist es ein Produkt, was keiner von euch braucht, was keiner von uns braucht. Und das hat auch der Emittent äh, inzwischen erkannt, steht deswegen ja, 15 auf Jahre. auch gar keine Briefkurse mehr. Ja. Und dieses Produkt wird irgendwann äh, verschwinden. Und es ja. ist dann eben auch einfach nicht schade drum. Man könnte das eigentlich deutlich besser machen. Und äh, wenn da mal irgendwas kommt und uns über den Weg läuft, dann würden wir euch darüber auch informieren. Aber hier ist es jetzt eben so. Dass Aber wird, dieser wird
1: nicht kommen. Es also ist ja witzig. Das Zertifikat kam mal von ABN Amro, ging dann auf die RBS über, die dann die ABN Amro gekauft hat. Und dann wurde das Zertifikat von der... RBS, wiederum von der BNP übernommen. Das heißt, in äh, 15 Jahren drei Banken, die sich diese Dividenden reingepfiffen haben. Großartig. Und es wird natürlich kein Nachfolgeprodukt geben. Es gibt auf alles einen Index, sogar auf Knastaktien, weiß ich, weil ich den damals selber noch gemacht habe, als die Selective-Plattform noch S-Box hieß und von mir gegründet wurde. Äh, so wie einige andere Sachen auch, auf die ich stolz bin, einige andere Sachen, auf die ich weniger stolz bin. Aber ich habe große Zweifel, dass es auf... Tabak Aktien nochmal ein ordentliches Produkt geben wird. Es gibt breitere Fonds, die sich auf Laster allgemein spezialisieren, aber Tabak allein ist ja nun wirklich Bebe, ist ja nun wirklich gerade auch in den USA so dermaßen stigmatisiert, dass US-Emittenten eigentlich schon von vornherein ausscheiden und es ist auch hierzulande einfach politisch inkorrekt, ein solches Zertifikat zu machen. Das liebe ich allein schon an unserer heutigen Sendung. Sie ist einfach total inkorrekt. Das heißt, wir können heute nicht mit irgendeiner diversifizierten Paketlösung dienen, sondern um das Thema abzubilden, braucht man tatsächlich zwingend einzelne Aktien. Genau. Deshalb ist also Thema des Monats heute eine Aktiensendung. So, und
0: während wir noch die Grafik dazu mit einblenden, für die, die es auf dem Video sehen... Sei an der Stelle erwähnt, wir haben da noch eine Grafik vorbereitet, die ihr in der Lounge im Nachgang zur Sendung herunterladen könnt oder wenn ihr uns sowieso von unterwegs aus hört, beispielsweise im Podcast, die ihr euch dann begleitend herunterladen könnt. Und eine Sache interessiert uns aber und die würden wir euch ganz gerne fragen, ähm, wie es nämlich, wie ihr es nämlich selber mit dem Thema Zigaretten und so weiter haltet und von daher haben wir eine Kurzumfrage vorbereitet, die wir euch jetzt einblenden wollen und zwar, bist du selber Raucher, Ex-Raucher, nicht -Raucher, und zwar seid immer oder in meine Lunge kommt nur Cannabis? Wird
1: das eigentlich geträgt, wie hier abgestimmt wird, wer das, wer das wie macht? Das Nur wir sind ja, wir sind ja, ja. Sind ja in Berlin. In Berlin ist alles super entspannt, was das angeht. Ja, also wenn man abends durch Kreuzberg geht. Ne? Ja, also das ist ein bombastischer ein Markt. Wir kommen ja. ja bei einem Titel noch mit ja. der Sendung Natürlich. dazu,
0: wo es um das Thema äh, E-Commerce auch geht, dass das schon ein Thema ja. ist, ja. was diesen ganzen Markt auch noch mal beleben kann. Wir haben aber heute keine Cannabis-Aktien äh, vorbereitet. Ähm, dazu ist noch mal ein bisschen mehr Vorbereitung auch von unserer Seite erforderlich. Ja, auch da wieder,
1: da gibt es in den USA bzw. in Kanada einen geilen ETF. Warum gibt es hier kein Zertifikat auf ein solches Megathema, wo man einfach noch gar nicht weiß, welche Player am Ende, neben Canopy Growth, die ja gerade eine Milliardenspritze bekommen haben von Constellation Brands wirklich überleben werden und das machen wir. Das ist prädestiniert von Index, macht keiner warum, es ist Bebe.
0: So, und die Umfrage ist jetzt abgeschlossen und jetzt sind wir selber gespannt auf das Ergebnis, wir schätzen da mal gar nicht, sondern lassen uns das mal anzeigen und äh, kommentieren dann das, wie ihr das Ganze wart. Also, nur wow. 8% Großartig. unserer aktuellen Zuschauer und Zuschauerinnen sind aktuell Raucher. 38% Prozent. Ja. Und damit knapp die Hälfte, haben aber schon mal geraucht oder rauchen eben immer noch. 38 Prozent sind Ex-Raucher. Die fast Hälfte ja. ähm, ist Nicht-Raucher und zwar seit immer. Ja. und äh also eigentlich, das ist ein, rauchen entweder nur Cannabis oder von den Ja, ist eigentlich die, für
1: die, für die, nicht-, für die Nichtraucher ist es natürlich äh, eigentlich äh, schade, weil sie haben schon eine Quelle, aus der man sonst idealerweise einen Sparplan speisen ja. kann, äh, jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Hoffentlich bei den Ex-Rauchern. Äh, diese Quelle äh, genutzt, weil es ist Wahnsinn, wenn man sich einfach vergegenwärtigt, was man da so verqualmt, am Tag eine Schachtel, irgendwie 5 Ich greife Euro mal
0: kurz rüber, kommt. Ich nehme mein Telefon, das brauche ich sowieso gleich, ja. guck
1: mal nach, wie viel es bei mir inzwischen ist. Aber du, hast so, du hast so eine App, ja, wir hatten auch mal so eine, so eine App, meine Frau und ich, aber das sind dann irgendwie 100 Euro äh, im Monat, die da schnell zusammenkommen, Ach. 150 oder was. Was? Ich ja.
0: finde, so wenig hast du doch gar nicht geraucht, das lügt äh, doch
1: nicht. Ich für mich noch mehr, oder? <lacht> ja. Gut, also ich habe aber Sparpläne,
0: die hatte ich auch schon vorher. Also bei mir sind es seit 4.472 Tagen, die ich nicht mehr rauche, 42.000. 42.
1: So, jetzt legen wir das Ganze um auf einen Sparplan, gerade ja. in dieser Zeit, dann ist das ein sechsstelliger Betrag, genau. der da zusammengekommen ist. Also die Kohle Nur, nicht die, weil Zigaretten, die Zigaretten, sondern die Zigaretten. Wenn du es noch in die Zigarettenaktien gesteckt genau. hättest, wäre es noch besser gewesen. So, und in welche Aktien hätten wir es denn nun stecken können? Naja, wenn wir anfangen, müssen wir eigentlich ja. mit dem Marlboro Man anfangen. Mit, mit dem Langläufer, mit einer der Histo
0: ja. historisch erfolgreichsten ja. Aktien, die es jemals gab. Wir können. Leider Gottes gar nicht so weit zurückblicken, wie wir es gerne tun würden. Wir blicken nur zurück ins Jahr 1990.
1: Ja, wir blicken erst seit da haben wir eine saubere Total Return-Historie sowohl für die Altria, die Marlboro-Aktie, als auch für den SP 500. Aber das reicht natürlich. Wir haben hier bei Altria Unfassbar. inklusive Dividenden eine versiebzig 70 Ver In 28 Jahren. Ja, dagegen der SP, der ja auch jetzt nicht so schlecht gelaufen ist, mit zwei richtig ausgeprägten Horstzyklen da drin. Aber es war halt nur Faktor 15. Das nur. heißt, halt nur. Das heißt also, den Index äh, irgendwie um das 5. Fache übertroffen und das das muss man ja auch dazu sagen in einer zeit seit 1990 als rauchen zunehmend erst irgendwie in frage gestellt wurde und dann gerade in den usa ja wirklich geächtet wurde und natürlich die firmen auch bestraft wurden durch schadensersatzprozesse die, und großen, die
0: großen bücher von john grisham die kamen anfang der 90er raus über die litigation processes insbesondere auch zur tabak zur zigarettenindustrie wo man die anwälte begleitet hat die sich durch die schadensersatzprämien dann auf einmal ihre privatjets gekauft haben das gab da alles, Aber trotzdem hat die Altria-Aktie in dieser Zeit beeindruckende Performances hingelegt. Ja, es gab auch sehr, sehr deutliche Schwächephasen, aber dann ging es wieder umso kräftiger nach oben. Und ähm, trotz eines, eines Kursrückgangs, der auch mal im 70%-Bereich stattgefunden
1: hat, Damals, als so die ersten Schadensersatzklagen nicht nur eingereicht, sondern entschieden waren, man gesagt hat, oh Gott, was passiert denn da? So ein bisschen wie jetzt gerade bei Bayer Monsanto. Das zeigt auch, was da noch bei Bayer Monsanto in beide Richtungen passieren kann. Ja.
0: Ähm, und welcher Weg der Strecke möglicherweise erst zurückgelegt wurde auf dem Weg nach unten, bevor auch bestimmte Risiken ja. komplett in den Zahlen und in den Erwartungshaltungen der Investoren drin sind, aber trotzdem. 70% Aktie, Kurs Minus, aber für 70-Fachung. Ja, die
1: Aktie ist immer wieder gekommen und seit 1990, fünf Jahre angelegt in der Altria, hieß grundsätzlich, man hat, abgesehen von drei, vier Tagen, immer Geld verdient nach fünf Jahren, inklusive der Dividende.
0: Und ebenfalls ein Char, den wir euch in der Echtgeld-TV-Lounge vorbereitet haben, ist der Chart der rollierenden 5-Jahres-Renditen dieses Titels, der beeindruckende Ausprägungen hat. Es geht hoch bis auf 35%. Und Rendite heißt eben immer pro Jahr, äh, was diese Aktie mitunter gemacht hat. Und nur ganz selten lag sie auf der 5-Jahres-Betrachtung unterhalb vom S&P 500. Und seit 2009 liegt sie im Grunde genommen immer oberhalb der 10% pro Jahr Marke auf Basis von 5 Jahren. Extrem ja. beeindruckend.
1: Allerdings... Jetzt haben wir genug über die glorreiche Vergangenheit gesprochen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Altria von heute sprechen. Über die, ist und die Zukunft. Genau, die ja mit der Altria ja. der Vergangenheit nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Denn Altria, das war früher Philip Morris. Und zwar weltweit. Genau. Und dann hat man sich entschieden, den ganzen Laden aufzuspalten in eine US-Division und ein internationales Geschäft. Klar. Denn nur
0: in den USA sind die schadensersatz Richtlinienmöglichkeiten so extrem. Genau.
1: Und da wollte man einfach vorbauen, dass man sagt, okay, wir können das nicht einschätzen. Wenn die Kiste vor die Wand fährt, dann bitte nur das US-Geschäft, aber nicht alles andere, was sonst noch fu äh, funktioniert. Und deshalb hat man 2008 die Aufspaltung gemacht. Das internationale Geschäft wurde unter dem Namen Philip Morris International abgespalten. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und Altria war der Kunstname für das, was übrig blieb. Das, was übrig blieb, enthielt übrigens auch noch ein bisschen Kraft Foods und dann eine Beteiligung an SAB Miller. Die wurde dann auch noch verhökert in den letzten Jahren, nachdem SAB in AB InBev aufgegangen ist. Jetzt haben wir also hier wirklich einen sozusagen Pure Play im Bereich der amerikanischen Zigaretten. So, Also wir haben einen Pure Play hier. Ja im amerikanischen Zigarettengeschäft. Das ist es. Eigentlich etwas, wo man schon seit zehn Jahren sagen würde, pff, das tut eigentlich ein bisschen weh, das braucht man nicht unbedingt, aber die Aktie straft alle Zweiflerlügen. Äh, denn dem Unternehmen ist es in den letzten Jahren lange Zeit gelungen, die unzweifelhaften Rückgänge im Absatz und bei der Anzahl der Raucher, zu kompensieren umsatzseitig durch entsprechende Preiserhöhungen. Und gerade in den USA ist die
0: Stigmatisierung schon extrem. Also wenn man in New York äh, sich mal anguckt, wie dann sich die Raucher so zusammendrängeln ja. und wo sie mal eine rauchen dürfen und äh, nebenbei gesagt, was es auch an Kohle kostet. Also da, äh, da ist die Sparplanrate dann übrigens bei gleichartigem Konsum deutlich höher, weil die Packung einfach teurer ist oder bei gleichem Preis signifikant kleiner. Da gibt es nämlich diese lustigen kleinen Zehnerpackungen, äh, die dann aber auch 5, 6 Dollar kosten. Ja,
1: aber es gibt nach wie vor genügend Raucher, genügend Raucher, die bereit sind, diese exorbitanten Preise zu bezahlen und, das darf man ja auch nicht vergessen, mit der Marke Marlboro ist man in den USA mit großem Abstand Marktführer und dann hat man ja noch ein paar andere Marken im Portfolio. Insofern, das ist der absolute Platzhirsch. Das heißt natürlich auch, man ist, was die Bekanntheit angeht und natürlich auch den Zugang zum Vertrieb und zu Marketingpotenzialen, wo es ja immer noch undergroundig so ein paar Sachen gibt, Immer noch das ist quasi die Louis Vuitton der Zigaretten? Äh, nein, nein, das würde, ich, das würde ich nicht sagen, weil also äh, die, ja, muss sein. Die, die Sachen von Louis Vuitton haben ja einen nachhaltigen Wert. und Zigaretten mögen vieles haben, aber einen nachhaltigen Wert haben sie nun wirklich nicht. Ansonsten aber
0: ein Unternehmen, was, wenn wir uns die Kennzahl mal so ein bisschen angucken, äh, relativ, gerade auch durch den Kursrückgang in den letzten ein 1,5 Jahren, Attraktive Bewertung für 2018. KGV erwartet von knapp unter 15. Wenn wir uns die Verschuldungssituation insgesamt angucken, dann ist das, und wir kommen ja noch auf ein paar Unternehmen, relativ moderat, auch im Vergleich zum EBITDA, wo wir ja gerne hingucken, der Wert sollte kleiner 3 sein. Er ja, ist kleiner 1,5 in dem
1: Fall. Also das ist schon mal gut. Also finanziell super entspannt aufgestellt. Ähm, natürlich, Wachstum ist hier nicht mehr wirklich da. Deshalb ist der Kurs ja auch zurückgegangen, ähm, weil das in den letzten zwei Jahren nicht mehr so gelungen ist, den Schwund an Rauchern durch höhere Preise zu kompensieren und gleichzeitig die Ersatzprodukte, die Altria ja auch in den USA vertreibt, nicht in dem Maße angenommen werden, wie man sich das bisweilen erhofft hat. Dennoch haben wir extrem starke Cashflows und dann haben wir natürlich ein Unternehmen, das in Amerika produziert und in Amerika verkauft. Also quasi so ein riesen Trump-Unternehmen. Das äh, hat natürlich extrem von der Steuerreform profitiert, wird das auch weiterhin tun. Ja, und man muss halt von dem Geld... Sieht was man aber noch nicht im Kurs, dass es von der nein, Steuer... Nein, nein, naja, wahrscheinlich wäre der Kurs ansonsten noch stärker gefallen, weil das muss man auch sagen, seit Tabakaktien eben etwas ins Rutschen geraten sind, vor 15 Monaten, ist Altria schon das Unternehmen von den Großen, das sich am besten gehalten hat. Ähm, insofern äh, hätte es sonst noch schlimmer sein können. Ähm, und es kommt natürlich auch eines hinzu, diese Wahnsinnsmöglichkeiten. Marge, die man hier hat äh, 50%, 50 EBDA-Marge äh, wenn es heißt, das sind Margen wie im Drogenhandel, naja, wir reden hier über äh, legale Drogen die Altria verkauft und ja, der, der Suchttrieb des Menschen wird wohl dafür sorgen, dass da noch längere Zeit diese immensen Cashflows kommen es wird wenig investiert Zigaretten, da ist nicht mehr viel Innovation nötig, was das ganze Thema E-Zigarette angeht da verlässt man sich vor allem auf die Investitionen der ehemaligen Schwester Philip Morris. Da kommen wir gleich noch zu. Und insofern man kann von diesen Cashflows richtig fett was unter die Leute bringen. Deshalb sehr ordentliche Dividendenzahlungen plus dazu immer wieder Aktienrückkäufe. Altria wäre sogar ein Dividendenaristokrat, wenn nicht die Firma aufgespalten worden wäre. Aber wenn man die alte Dividendenhistorie mit der neuen auch von Philip Morris International überlagert, dann hätte man hier den einzigen Dividendenaristokraten mehr als 25 Anhebungen in Folge im Tabakbereich, also der absolute Blue Chip, nicht mehr die größte Firma, aber alleine, dass man auch in diesem schwierigen US-Markt in der Lage ist, Gewinne zu steigern in diesem Umfeld, spricht auch für die Qualität der Marke, für die Qualität des Managements und deshalb für mich die Aktie, die zu Recht als der Blue Chip gesehen wird und die man übrigens auch, wenn man gerade mit dem Rauchen aufhört, beide kommen direkt im Sparplan besparen kann.
0: Genau, und das ist das wesentlich Intelligentere. Was kostet so ein Big Pack heute? Ich glaube so 6, 6 7 Euro wahrscheinlich. Gut, so, also einer mal. pro Tag, 30, 210
1: Euro. Ja, man muss ja nicht 210 Euro in die Altria packen, aber einfach, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt aufgehört, richte mir einen Sparplan über 100 Euro rein und so aus, aus alter Hassliebe raus 25 Euro in die Altria und dann mal gucken, was besser läuft. Die Investments, die man sonst Und hat Für die 100 Euro, die man Internet. dann
0: zusätzlich spart, geht man dann trinken oder wie schätzt ihr das? Das kann
1: man dann machen oder man geht in Urlaub. Das ist auch übrigens eine sehr schöne Sache.
0: So, genau. Genau so, den 100 Euro kriegt man 1200 Euro zusammen. Genau. Das reicht schon mal um irgendwo hinzufliegen. Zu Altria.
1: Immer noch der Standard.
0: Wir, wir kommen zur Schwester. Genau. Denn Demarien. wir verlassen die USA und gehen in die große, große, weite Welt ähm, hinein. Und da spielt Philip Morris unter dem alten Namen weiter. Auch da sehen wir, dass es eine vergleichsweise günstige Bewertung gibt. Die Kursentwicklung relativ ähnlich. KGVs liegen etwas höher als bei Altria. Die Verschuldung des Unternehmens liegt deutlich höher. Hier haben wir einen EBITDA-Anteil, der bei einem, bei einem Drittel etwa liegt, bezogen auf die Verbindlichkeiten. Also hier wird es dann schon noch in, ist noch in Ordnung, aber es nähert sich der, der Knautschgrenze, wo wir sagen, na, das sollte vielleicht nicht unbedingt sein. Ansonsten auch da eine tolle Marge, auch eine gute Margenentwicklung. Äh, dort ist man beim operativen Ergebnis ebenfalls über der 40-Prozent-Marke. Da, da ist man dann also zumindest in dem Bereich, der hier durch die ebta marge nicht so ganz zum Ausdruck kommt, ein Tick besser, aber man hat andere Probleme gehabt, man, geht anders in ja. diesen Markt der neuen Gerätschaften rein und das ist das Unternehmen, was da auch investiert. Ja, also
1: die haben kräftig investiert, insbesondere in dieses IQOS, das ja auch in der Werbung immer wieder äh, präsent ist, äh, was auch Teil der Unternehmensstrategie ist. Ja, Das Fernziel hat man, dass man irgendwann den Zigarettenkonsum komplett durch diese E-Zigarette, durch diese Verdampfer, die eben keine Verbrennungsgase mehr freisetzen, ersetzt hat. Interessantes Unternehmensziel. Ähm, deshalb hat man wirklich Milliarden da reingesteckt, sich quasi selbst neu zu erfinden. Ähm, das ist hoch innovativ, aber es hat einfach nicht so geklappt bislang, wie man sich das vorgestellt hat. Man feiert sich dafür, dass man 5,6 Millionen Raucher zum Umstieg bewogen hat. Aber was sind 5,6 Millionen Raucher für eine Company, die in Europa, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika aktiv ist. Das ist eindeutig zu wenig und die letzten zwei Quartale waren insbesondere in Asien extrem enttäuschend, was den Absatz angeht. Und jetzt ist die große Frage, sind das hier einfach nur kurze Dellen, die man mit extremem Marketing, wie momentan zum Beispiel auch den Kinospots hier in Deutschland, vielleicht habt ihr sie gesehen, für Equos wieder ausmerzen kann. Oder ist das ein strukturelles Problem, weil es gibt ja auch konkurrierende Systeme, die teilweise besser laufen. Und insofern, ähm, dass das hier äh, eine Aktie ist, die zwar günstig aussieht, aber nicht unbedingt günstig sein muss, hängt im Wesentlichen an den Wachstumsperspektiven oder Wachstumszweifeln in diesem Markt. So, und damit haben wir dann die Aktie
0: die im ersten Moment eigentlich obwohl sie und oder gerade weil sie nicht in diesem Schadenersatzmarkt USA tätig ist, ein Tick unattraktiver aussieht in unseren Augen im Vergleich zur Altria, damit können wir sie hinter uns lassen und äh, wo wir jetzt schon mal aus den USA raus sind, können wir uns auch das Unternehmen angucken, was wir auch ein Feedback schon mal hatten, ja. nämlich British American Tobacco.
1: Ja, die Dritte Große, die wir hier besprechen, aber eigentlich inzwischen der Marktführer, wenn man eben Philip Morris und Altria getrennt betrachtet, worauf die ja auch selber großen Wert legen, schon aus juristischen Gründen, ähm, dann hat British American Tobacco tatsächlich ein bisschen mehr Umsatz. Jetzt. Jetzt ist nämlich, und ist damit auch übrigens weltweit nur die Nummer zwei, weil über die Nummer eins können wir nicht sprechen, das ist nämlich China National Tobacco Company und die ist staatlich, wie so vieles in China, äh, und noch nicht an die Börse teilprivatisiert worden. British American Tobacco, ja, ist jetzt der neue Platzhirsch, nachdem man im letzten Jahr Reynolds Tobacco übernommen hat und dafür so richtig tief in die Tasche greifen musste, denn Reynolds Tobacco hatte vorher schon L'Oreal übernommen und sich auch dafür mal so richtig verschuldet. Ja. Ein und
0: Schuldner kauft einen Schuldner, kauft einen
1: Schuldner. Kauft. Ja, das ist ein Kaskadenprinzip und deshalb sehen wir bei British American Tobacco hier momentan eine Verschuldung mit dem siebenfachen EBDA. Puh. Das kommt für uns da eigentlich nicht so richtig in
0: Frage, weil wir sind ja trotz allem in einem Markt, wo wir blicken auf eine Rekordrallye bei den Aktienmärkten zurück. Wir blicken auf rekordniedrige Zinsen. Ähm, wir blicken in, an der Stelle jetzt auf ein Heimatland dieses Unternehmens, was äh, auch in der Weltpolitik im Moment äh, sich selber in die Bedeutungslosigkeit gewählt hat, in die mögliche. Wieso, Sie
1: sind noch gar nicht in Deutschland an, also sich <lacht> Nein, aber in der Tat. Das, ist, das sind alles Themen. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen: Wir haben eine Company, die bislang bewiesen hat, dass sie dieses externe Wachstum managen kann. Ja. Die bislang für Aktionäre in der Vergangenheit trotz aller Widrigkeiten kontinuierlich Wert generiert hat. 21 Dividendenanhebungen in Folge. Die ein Tick
0: günstiger ist als die beiden bisher vorgestellten Genau. Das Aktien. heißt,
1: das höhere Risiko wird durchaus reflektiert, auch in der Bewertung, gerade nachdem der Kurs so stark zurückgegangen Aber ist. Aber in unseren Augen eigentlich nicht ausreichend. Genau. Deshalb ist das für mich auch eher eine Aktie für die Watchlist, wenn sie nochmal eins auf die Mütze kriegt. Denn es gibt natürlich hier auch durchaus Wachstumspotenziale äh, aus den Synergien mit Reynolds heraus. Da kann auf der Ergebnisseite was passieren und auf der Umsatzseite kann etwas passieren, vor allen Dingen mit Potenzial in den Emerging Markets, weil das natürlich auch im Rahmen der Wachstumsstrategie dieser Konzerne ganz oben steht, insbesondere Afrika. Da ist, was sich aus gesundheitspolitischen Aspekten richtig schlecht anhört, aber da ist noch Potenzial für Raucher. Malus bei British American Tobacco, der ganze Bereich E-Zigarette ist angelaufen und man hat gerade mal die Wachstumserwartungen so richtig zusammengestrichen. Dieses Jahr soll nur noch eine Milliarde Umsatz damit gemacht werden. Bei 27 Milliarden, die sie insgesamt machen, ist das schon sehr wenig. Philip Morris schafft immerhin 12,7%. Prozent.
0: Und äh, bei diesen ganzen komischen Ersatzgeräten muss man ja auch eins sagen. Also vorher hatte man, also früher hatte man seine Packung Zigaretten mal irgendwo in der Tasche. Irgendjemand hatte Feuer, möglicherweise ja. manchmal äh, man auch selber im Moment des Drama am Flughafen gerade gestern wieder erlebt, dass jemand ein schönes Benzinfeuerzeug dabei hatte. Ein ziemlich teures Benzinfeuerzeug. Äh, das in Frankfurt offensichtlich auch gelagert werden kann, äh, weil es mehrere solcher Fälle äh, inzwischen gab. Also da gibt es sehr ärgerliche Momente. Aber wir haben eben eine Situation bei dieser Thematik, ja. wo man auf einmal ganz merkwürdiges Zeug mit sich
1: rumträgt, ja. nämlich ein Ladegerät, ja. wo man das, da also, muss man gesagt, das mal da extra ich, bestücken. Da finde ich eigentlich, wir haben noch so zur richtigen Zeit also, also an so einem elektrischen Gerät rumzunuckeln. Ich meine, ist als wenn ich mein iPhone nehme und das ablecken. Ja, das ist ja, also, als ist wenn nicht. man,
0: also, das ist ja das Nervige
1: nee. auch beim iPhone, dass man permanent Nein. Nein, äh, das früher hatte, mit einem
0: Ladegerät rumlaufen musste, was ja mittlerweile durch die alles, alles,
1: Es hatte alles mal seine Zeit. Es war mal irgendwann mal ist mal Stilvoll und irgendwann ist also wie, wie mit dem Fliegen. Das war mal Stilvoll, ist auch out. Äh, und das, ist richtig, also das ist richtig so
0: ein Bastelsatz. Also so, so hübsch das alles ja? ist, aber dann holt man, nee. holt man dieses komische kleine Teilchen raus, was man in den, so. also wo man was reinsteckt und dann in den Gleichzeitig
1: Liste. als Aktionäre müssen wir natürlich hoffen, dass das was wird. Ich zumindest, äh, denn ich habe... Äh, auch Aktien von Japan Tobago, die viel Geld äh, dort reingesteckt haben. Eine meiner ganz wenigen äh, Asien-Engagements. Guter Dividendenwert vom Kurs her momentan, wegen der bei Philip Morris beschriebenen Probleme, auch unter Wasser, stört mich nicht ganz so, weil die Dividende schön fließt und äh, es bleibt, anders als bei den meisten äh, äh, Tabakfirmen, noch genügend übrig vom Free Cash Flow, äh, was man in weitere Investments stecken kann. Und jetzt verlassen wir das alte genau.
0: Feld. Auf die, euch auf, die alten, auf, wieder auf die
1: ganzen wollen wir jetzt nicht eingehen. Also Japan Tobacco machen wir nicht, äh, IMB, äh, äh, Imperial Brands machen wir nicht, sondern wir gehen auf die Innovativen.
0: Ja, wir gehen auf die Innovativen, sagen aber auch nochmal, unsere Innovation, die Echtgeld TV launch hält euch bei den Unterlagen noch einen Chart bereit, den wir aus dem Bloomberg System gezogen haben, der, die Philip Morris, mit der Altria, mit der, was hatten wir, äh, mit der British American Tobacco vergleicht und euch auch da zeigt, wer ja. auf Basis der letzten zehn Jahre genau. die Nummer eins ist. Und, und das wer das sehen will, der guckt sich einfach die Grafik genau.
1: an. Genau, sagen können wir es ja schon. Auch da der Chip charakter von Altria.
0: Und jetzt geht's nach Schweden. Da ist man, was den Tabak anbelangt, so ein bisschen anders aufgestellt. Da packt man sich irgendwelche Sachen unter die Unterlippe und äh, nimmt nochmal irgendwelche Sachen anderer, äh, in anderer Form auf, die man auch schnupfen kann. Das heißt und, und natürlich auch, Snus, auch Sachen, drin. die man kauen kann. Kautabak, äh, gerade auch am amerikanischen Markt, ein, ein Produkt, was beliebt ist. Insbesondere habe ich es kennengelernt äh, in meiner Vergangenheit, als ich Baseball gespielt habe. Du hast zum guten Ton. Du hast Baseball hat, äh, gespielt. Ja, großartiger Sport. Das ist, Aber das ist eben das Geschäft. Und jetzt gehen wir mal weg vom also, Baseball. zurück Das ist zum also, also
1: Snuis. Nee, dieses, das ist Kautabak. Was ich das gerade, gerade zieht, dass das
0: Kautabak Snus ist das, was man ausspuckt. Da, da sind so, also da, 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 ich glaube, das sind diese Plättchen, die man unter ja. die Oberlippe. Wo es dann auch mal bei den Fußballern so darum ging, dass die genau. sowas Genau. Ob ähm, das doping mal, ist oder, ja, nicht, oder was. Nicht so Jeden,
1: jedenfalls dieses ekelhafte Zeug. <lacht> dieses ekelhafte Zeug ist der wichtigste Umsatzbringer von Swedish Match. Ja, die die Swedish nicht Match. Trinken. Was sie, was sie vor allen Dingen erstmal nicht machen ist, sie machen keine Zündhölzer oder kaum noch Zündhölzer. Das haben sie so aus äh, nostalgischen Motiven dabei, denn tatsächlich Swedish Match ist hervorgegangen aus der großen Zündholzspekulation von Ivo Kreuger. Das wollen wir jetzt nicht auch noch erzählen. Das war vor dem Ersten Weltkrieg. Wobei Aber, das ich, spannend klingt. Das scheint irgendwo. Schon, wo kann man sowas nachlesen? Das kann man zum Beispiel bei der Wikipedia nachlesen. Das Hervorragend. Ist, äh, also da, da mal reingucken. Das klingt hoch, spannend. Schon hochspannend. Die große Match, Also die große die Frage. Die, die große. Ja. So, also das machen sie nicht, sie machen dann Feuerzeuge, die sind noch irgendwie 8% vom Umsatz, Immerhin. aber ansonsten machen sie halt mit einem Umsatzanteil von etwa halbe, halbe darüber hinaus, machen sie einerseits Kautabak, andererseits machen sie alles das, was sonst noch so zum Tabak dazugehört, außer eben Zigaretten. Sie
0: machen keine Zigaretten, es gibt... Ein bisschen was an Zigarren, was sie dann auch noch verkaufen. Es und gibt ansonsten gibt vor allen Dingen zwei Märkte, in denen Swedish Match stark ist. Nämlich zum einen Schweden selbst. Knapp die Hälfte von allem, was man da so verkauft, wird in Schweden abgesetzt. Warst du schon mal in Schweden?
1: Also ja, so, so, in ein bisschen,
0: in so ein bisschen länger, nicht nur auf einer Kreuzfahrt. In Stockholm. Einen, auf Tag, einen
1: Tag auf einer Kreuzfahrt. Ich dachte mir, Wir waren beim Schloss von der Silvia. Ach, das war herrlich. Ja. Ist ein, ja ein, quasi so ein bisschen deutsch, ne? Wie komme ich aus
0: der Nummer jetzt aus? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, in, in Schweden ist das offensichtlich ein Produkt, was sehr gut läuft und 48 Prozent, wie gesagt, des Umsatzes werden wird in Schweden erzielt. 37 Prozent in den wesentlich größeren und ähm, also zumindest was die Anzahl der Baseballspieler anbelangt, auch den Schweden an Einwohnerzahl überlegenen United States of America, äh, wo 37 Prozent der Umsätze erzielt werden.
1: So, das vor allem der Auslandsumsatz gemacht wird mit diesem Snooze, ist klar. Kaut Und da, da Ja, Kautermak. Da ist mir oder vielleicht sagt man auch Snooze, ich weiß nicht, wir werden irgendwie intelligente Zuschauer haben, die uns das am Ende, genauso wie bei Xiaomi oder Xiaomi äh, mitteilen werden. Wo es natürlich bei mir klingelt ist, wir haben äh, einen riesig stark durchsetzten Heimatmarkt, äh, nämlich Schweden. Wir haben eine erfolgreiche Auslandsexpansion schon in die USA gesehen, äh, haben aber trotzdem nur einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro umgerechnet. Da, und da ist auch noch viel anderes Zeug dabei. Das heißt also, wenn man die Internationalisierung richtig mal mit Power durchführen würde, zum Beispiel Richtung Asien... Nein, und auch Richtung... Also, das Ausspucken ist ja beispielsweise in
0: China schon etwas, was gemacht wird, wo ich mir dann denke, na bevor die sich irgendwie eine Kippe reintun, dann können die Echt? auch mal ein bisschen
1: kaufen Ich war letztens auch beim Chinesen, hab das Essen ausgespuckt, weil es zu scharf war. <lacht> <lacht> Gut, aber also wenn ich das jetzt einfach mal hochrechne, dass die natürlich bislang noch einen wahnsinnig geringen Marktanteil an diesem gesamten Tabak haben. Und wenn es gelingt, Leute mit diesem unästhetischen Zeug in Kontakt zu bringen und dafür zu begeistern, dann haben wir natürlich plötzlich hier langfristig ein ganz anderes Wachstumspotenzial. Und dieses Wachstumspotenzial, muss man ganz eindeutig sagen, ist im Kurs gut eingepreist. Genau, denn wenn man sich die Wachstumszahlen
0: anguckt, also zum Beispiel auf die Umsätze guckt, die in den letzten drei Jahren um 6% pro Jahr gestiegen sind, das EBITDA um 8%, der Jahresüberschuss um 9%, wenn man sich dann zusätzlich noch anguckt, dass im Jahr 2009, das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat und in 2017 eben bei 1,4 und in 2018 wohl bei 1,5 Milliarden landet, da ist jetzt nicht so richtig, der boom, Wachstumsdynamik drin, wie der Kurs es zum Ausdruck bringt, der in den
1: letzten sechs Monaten um über 50% ja. Prozent gestiegen ist. Ja, natürlich, weil man sucht eben nach diesen Alternativen. Man hat gesehen, dass mit diesen Verdampfern, äh, diesen elektrischen Geräten, das läuft nicht so doll. Und Swedish Match hat halt die Alternative. Und da preist man jetzt schon mal ein bisschen ein. Aber das ist ein bisschen so wie beim, beim Stream. Wenn das wirklich gelingt, den Umsatz in den nächsten Jahren zu vervierfachen, verfünffachen, versechsfachen, was ja vom Potenzial her durchaus möglich ist, ist ja nicht limitiert und es gibt ja auch genügend Basisprodukte, dann ist diese Bewertung natürlich nicht nur gerechtfertigt, sondern dann wird man auf dieser Bewertung immer noch richtig ordentliche Gewinne machen. Das Einzige, was mir hier Bauchschmerzen bereitet, wenn ich es als reine Wachstumsaktie sehe, sie hauen zu viel Kapital raus. Denn sie haben ihre oh. letzten ähm, Zigarettenanteile, die auch börsennotiert sind, verkauft, haben daraus Erträge gemacht an Scandinavian Tobacco. Sie haben Immobilien verkauft und immer dieses Geld nicht in das Wachstum gesteckt, nicht gesagt, hey, wir wollen jetzt nach China, wir wollen nach Indonesien, wir wollen in den USA noch stärker werden, wir wollen zum Beispiel in Deutschland ganz nach vorne kommen, sondern sie haben es an die Aktionäre zurückgegeben. Das ist durchaus schön, ist eine gute Story, aber für eine Dividendenstory ist es mir auf diesem Niveau zu Teuer und für eine Wachstumsstory fehlt mir hier ein bisschen. Ja, so der letzte Punch. Ja, so, so ist es. Eine Frage, die gerade reinkam: Fällt Quellensteuer hängt, in, von, in, in hängt, ab? Hängt von der Bank ab. Bei meiner Bank kriege ich die äh, natürlich, fällt Quellensteuer an, aber bei meiner Bank kriege ich das automatisch abgerechnet, sodass ich keine mühsame Erstattung habe, wie zum Beispiel in Norwegen.
0: Wir sind bei 55 Minuten auf der Uhr, also wieder altes Radmotto, wir haben keine Zeit, wir machen weiter und kommen zu unserem letzten Vorschlag. Ja. Der geringst kapitalisierte, der mit der höchsten Wachstumsdynamik. Und da kommen wir auch so ein bisschen in die Möglichkeiten hinein, uns zu fragen, wenn dann schon jemand wie die Turning Point Brands sowas betreiben wie eigene E-Commerce-Lösungen. Da kann man dann natürlich auch, äh, bevor man nur ähm, Flüssigtabak mit merkwürdigen Geschmacksrichtungen wie New York Cheesecake, was ja hier ein Kollege kürzlich mal geraucht hat, ähm, verkauft, da kann man natürlich auch auf das Produkt gehen, auf das alle warten und auf das ja auch eben 6% gesagt haben, in meine Lunge kommt nur Cannabis. Also hier haben wir einen, einen Player, der das zumindest auf der... Vertriebsschiene ja, machen kann.
1: Ja, also die haben drei gleichberechtigte äh, Divisionen. Das eine ist auch wieder hier dieses eklige Zeug vom Baseball, dieser Kautabak. Das zweite ist Zigarettenpapiere, Zigarrenpapiere, neuerdings übrigens auch aus Hanf. Das ist natürlich. Also, Zigarettenpapier
0: äh, ist ja für die meisten, die Joints rauchen, auch ganz wichtig. Ja,
1: aber das, pa genau, das Papier auch aus Hanf. Das ist, äh, aus Hanf kann man sehr viel machen. Gibt es ein schönes Buch von Matthias Bräuchers schon vor über äh, 15 Jahren, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Äh, von einem damals Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Großartiges Buch, kann ich sehr empfehlen. Man kann aus Hanf sogar Anzüge machen. Ich weiß nicht, ob man die rauchen kann. Und dritte Division, die haben sie zugekauft. Und da spielt natürlich die Musik. Ein Großhandel für alles, was mit der E-Zigarette, dem Verdampfen, dem Vaping zu tun hat einschließlich umfangreicher E-Commerce-Aktivitäten. Ähm, die sehen noch so ein bisschen grungeig aus, aber vielleicht braucht man das in dieser Szene. Ähm, Fakt ist, da ist natürlich immenses Potenzial und sie sind nicht so abhängig von einer einzelnen Plattform. Wie Philip Morris. Wenn IQOS nichts wird, dann müssen sie irgendetwas anderes für sehr, sehr viel Geld aufkaufen. Im Rahmen von M&E-Aktivitäten. Ähm, denen ist das egal. Die verkaufen alle möglichen Systeme und sie sind damit natürlich unabhängiger, gleichwohl natürlich als Händler damit auch lange nicht so margenstark, wobei man auch sagen muss, eine EBITDA-Marge von 18% für ein Unternehmen, was stark im Handel und, exponiert ist. Und die stark investieren,
0: das ja. haben wir gesehen, die Marge ist zurückgegangen, ja. die war schon mal spürbar höher. Das also da ist, or ist,
1: or ist ordentlich, wir haben hier auch wieder die Situation hohe Schulden, das ist das Vierfache EBITDA momentan. Das ist noch so grenzwertig. Sie haben das schon ein bisschen zurückgefahren. Was interessant ist an der Firma, die Eigentümerstruktur. Wenn man das kaskadenmäßig zurückrechnet, steht da am Ende ein Hedgefonds, der darauf spezialisiert ist. Mittelständische Unternehmen, und das waren sie, bevor sie diesen E-Commerce äh, arm aufgebaut bzw. zugekauft haben, mittelständische Unternehmen so richtig auf Wachstum zu trimmen. Und ein Schell, wer schlechtes dabei denkt, wenn die Geschichte noch ein, zwei Jahre erfolgreich läuft, äh, dann ist das natürlich ein Übernahmekandidat. Das ist ein bisschen so die Geschichte, die wir mal hatten bei der Aktie des Monats, bei meinem Vorschlag Nomad Foods, könnt ihr gerne dort nachschauen, Ende des letzten Jahres, Aktie ist immer noch spannend. Ähm, nur da war es halt ein extrem starker Brand, Igloo, der von dieser, Investor genau, dieser Investorenbude vermarktet wurde. Dieser Brand ist hier nicht so. Es ist auf jeden Fall, das muss man sagen, eine spekulative Geschichte, weil wir reden hier nur über äh, gut 500 Millionen Euro Market Cap und natürlich auch nicht diese monströsen Free Cash Flows und dann Dividenden wie bei den anderen. Aber im Vergleich, zu
0: also im, im Bereich einer Wachstumsstory, finde ich ein bisschen näher an, an der, an der sodastream äh, möglichkeit auch dran, was man da eben reinbringen kann. Und im Übrigen auch unter Bewertungsgesichtspunkten 2017, 23er KGV, 2018 im Moment erwartet, knapp unter 18, bei einem sehr ordentlichen Wachstum in 2000. Ich weiß nicht, was ich mir da aufgeschrieben habe. Es steht, da steht irgendwie 2013/14. das könnten beide Zahlen sein. 162 Millionen Euro Umsatz. In 16 waren es dann 195. Und bezogen auf die letzten zwölf Monate sind sie im Moment bei 255 ja. Millionen. Also da ist schon, da ist schon auch, Wachstums da, auch, da, drin. Ist,
1: auch da ist Wachstumsmusik dran. Man ist halt hat ein bisschen klar, es zu Lasten der Marge ist, gemacht. Und ja, das ist halt nicht der defensive Play. Wie, und damit kommen wir jetzt eigentlich in den Schnelldurchlauf, eine ja. Altria, quasi der Blue Chip, dann ne Philip Morris, die ehemalige Schwester, der ja Innovationsplay. Wenn Equus doch den ganz großen Standard schafft, Aus dann, Gründen auch dann, immer. ja, dann wird, sich, dann wird sich diese Aktie... Verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und derweil immer noch richtig fette Cashflows abwerfen. Wir hatten darüber hinaus British American Tobacco, die 21 steigende Dividenden in Folge verdampft haben an ihre Anleger und bewiesen haben, sie können externes Wachstum tatsächlich managen. Wir hatten Swedish Match, die nicht sonderlich ästhetische, aber sehr erfolgreiche Kautabakaktie Und wir hatten zum Schluss jetzt. Turning Point, die ja wirklich Mid-Cap, Small-Cap Wachstumsstory. Und damit kommt jetzt natürlich die übliche Frage an euch.
0: Was ist euer Top-Favorit aus diesem Fünfer-Potpourri? Wir wissen, wir sind beim Thema des Monats normalerweise natürlich gerne breiter aufgestellt. Wir haben im Grunde drei sehr breite Titel und zwei hochspezialisierte, auch spekulativere Titel. Und wir freuen uns jetzt darüber, dass ihr abstimmt zwischen Altria, Philip Morris, British American Tobacco, Swedish Match und Turning Point Brands.
1: Turning Point Brands. So, dazu kommen noch ein paar Fragen rein, die wir kurz machen können. Ja, wir haben ein paar Werte, das für diejenigen, die die Sheets anschauen, bei denen wir ein Minus vor dem Eigenkapital haben. Das haben wir leider häufiger. Das liegt daran, dass sehr viel Aktien zurückgekauft worden sind, die nicht eingezogen worden sind und die entsprechend gerade wenn der Kurs stark steigt, gegen das Eigenkapital gerechnet werden. Mit dem Marktwert nach internationaler Rechnungsvorschrift. Und deshalb drücken Sie bilanziell das Eigenkapital ins Negative. Das heißt dann auch, dann haben wir einen negativen Buchwert. Äh, sieht dumm aus, ähm, müsste man auch wieder bereinigen, so wie man eigentlich ganz viel bereinigen muss. Deswegen konzentrieren wir uns ja hier auch nicht nur darauf, irgendwelche Zahlen runterzubeten, sondern versuchen immer die Story, die Strategie hinter den Unternehmen ein bisschen zu durchleuchten
0: So, und jetzt sollten damit die der Abstimmung eigentlich durch sein. Wir glauben, glaube ich, beide, dass es äh, Altria wird. Also ich vermute L es zumindest. Ja, ähm, und ich bin ich gespannt, wie Turning Point Brands abschneidet. Ja, das, ähm, das wäre der... Das äh, ist ja. jetzt der Moment. Wir hören gerade, wir lesen gerade, dass erst 73% ja, von euch abgeschmissen Also, mal, also, also da, müssen, da, müssen wir, da müssen wir noch ein bisschen was haben.
1: Also Tur Turning Point Brands, das wäre so wie man wenn man wie man irgendwann mal darauf getippt hat dass das Augsburg in der Bundesliga bleibt ja die haben es jetzt auch schon fünf Jahre geschafft Bundesliga geht los wie ist dein Tipp äh,
0: ich freue mich auf ein Heimspiel gegen den ersten
1: FC Nürnberg freue mich
0: dass Nürnberg wieder in der ersten Liga ist und freue mich mit der Hoffnung darauf dass sie möglicherweise noch nicht so richtig auf die erste Liga eingestellt sind darauf dass es am Samstag einen Heimsieg gibt bevor es im weiteren Verlauf des Abends dann eine Station weitergeht in die Berliner Waldbühne, wo Dieter Thomas Kuhn vor 20 22.000 leicht verrückt bekleideten Leuten. Ähm, ja, das ist meine Mucke. Schlager,
1: Aufwärt. Schlager. Ja,
0: du gehst jetzt zu, zu Kollege, ähm, zu bin, Kollege rein.
1: Ja, aber ich bin auch für Roland Kaiser und alles. Ich wir kriegen, Sex, wir alle. kriegen
0: angezeigt, dass die Umfrage vorbei ist und freuen oh, uns klar. jetzt auf die Einmeldung und verkünden. Dass Altria das mit Ups. 49% Hollale. gewonnen hat. Mein Gott. Das ist so eine
1: ne, Weißt du, fünf Parteien stehen zur Auswahl und dann 49%. Das ist das, wovon der Söder träumt.
0: Ja, der träumt davon, wird er nicht erleben, aber äh, ist ein anderes Thema. So, dann kommen wir an den Punkt, Ui, wo ich den deutlich. Kollegen darum bitten würde, mir die Macht über die Bildschirme zu geben, damit ich hier anfangen kann. So, also in unseren, den,
1: unseren Blue Chip, das ist so ein bisschen wie bei Adenauer: keine Experimente. Ja. Ich sage sag das auch nochmal
0: an der Stelle. Ich turning Point Brands
1: habe ich auch erst im können. Rahmen der Recherche zu dieser Sendung kennengelernt. Und äh, weil sie ganz unten im Bloomberg Filter Tobacco kam, äh, von denen die auch noch im Rahmen der Echtgeldkriterien handelbar sind. Und äh, ich werde die Aktie auf jeden Fall weiter verfolgen. So, ich hatte eben noch die Frage gesehen, die können wir in der Zwischenzeit äh, behandeln, nämlich Swedish Match, haben die die Dividende gekürzt? Ja. Und nein, äh, Swedish Match hat halt in der Vergangenheit mehrfach einen Bonus gezahlt. Deshalb äh, sieht es, wenn der Bonus nicht da ist, äh, nach Kürzung aus. Ähm, das ist also immer die Frage, wie man das interpretiert. Ich rechne solche Boni allerdings, wenn sie wirklich nicht zum Geschäft gehören. Manche machen jedes Jahr eine reguläre und jedes Jahr einen Bonus. Das ist dann auch Quatsch. Äh, sondern wenn sie wirklich einen konkreten Hintergrund haben, dann rechne ich sie raus. So, was haben wir da? Ein Giro, das zahlt.
0: Ja, das habe ich auch gerade gesehen.
1: So, Giro, das zahlt. Vor allem mit dem Hashtag finde ich das cool. Was heißt denn das? Ja, da, also, das Aktions,
0: Aktionsangebot bis zum 13.900, 100 Euro Willkommensprämie und 24 Monate jeweils 2 Euro Kontogutschrift. Heißen ja. also 48 Euro, so. äh, sind 148 Euro. Mit einem, mit einem Sternchen bei der 1, ähm, also für, den, für wen das interessant ist, also, der soll sich nochmal... Es, es, über bestätigt, es
1: bestätigt nur das, wo ich Herrn Kramer mal korrigiere. Er spricht ja immer vom meist ausgezeichneten Discount-Broker und ich erwähne gerne, dass es eine Vollbank ist, die auch alles andere bietet, was man ansonsten so fürs Banking braucht.
0: Genau, das sei es dazu mit dem Ausflug in die weiteren Aktivitäten, der kommen direkt. Und wir springen jetzt in mein, im Gegensatz zu Herrn Röhl's, äh, sauber aufgeladenem, Depotkonto springen in das Depot für das Thema des Monats und ähm, gucken mal, dass wir die Altria-Aktie versuchen zu bekommen, was extrem praktisch ist, weil ja gerade in den USA gehandelt wird. Also das ist natürlich schon mal ganz schön ähm, und wir wie üblich schauen können, dass wir erstens kaufen bei einem Kurs, da machen wir es glatt, oder? Da machen wir jetzt schön 20 Stücke. Ähm, genau. Das macht am meisten Sinn. Wir gucken uns wie üblich an, wo uns ein äh, günstiger ja. Briefkurs angezeigt
1: wird. wird. Wir sehen ähnliche Kurse, Riesensize.
0: Genau, also das wird gar Und, so 20 und zwar auch, na, auch, auch, sehr, auch sehr enger Spread. Das ist ja, ja auch ganz macht schön. macht Spaß. Ähm, da kann man also jetzt gar nicht so richtig viel verkehrt machen. Man kann auch jetzt nicht besonders viel richtig machen. Gibt es eine Börse, wo wir eigentlich noch nie gekauft haben? In Hamburg haben wir, glaube ich, noch nie gekauft.
1: Ach Gott. Da gibt es auch noch eine Börse. Nein, es gibt in Hamburg natürlich eine Börse. Das war jetzt nicht negativ. Hamburg gemeint, auch einen sehr guten Börsentag immer in Hamburg, der viel Spaß macht und einen ganz tollen Börsenverein, bei dem ich dieses Jahr auch schon zu Gast war.
0: da gucken wir mal, ob die, noch, ob die da noch am Arbeiten sind und machen kleine Qualitätskontrolle aus Berlin nach Hamburg. Beim Fußball bieten sich jetzt diverse Möglichkeiten an, etwas zu sagen, aber die haben wir auch alle genug gehört. Wir limitieren mit 51,60 Euro. Gehen dann mal weiter, nachdem ich die 20 eingetragen habe. Wow. ist schön, dass zumindest die kommen direkt aufpasst, wenn du es schon nicht tust, ähm, was ich hier gerade eingebe.
1: Dein Monitor ist immer so dunkel
0: eingestellt. <lacht> dieses Gejammer. Ich habe schlechte Augen. Ja, ja der Gejammer. eine hat schlechte
1: Augen, der andere hat wenig Haare. So
0: <lacht> ja, da bin ich aber noch im oberen, im oberen Mittelfeld unterwegs, mein Lieber.
1: Ja. <lacht> so, wo. Also ich habe eher Bayern München.
0: <lacht> ja. Wie, wie, wie ist es eigentlich bei dir und dem Thema Färben und Herrn Schröder und so weiter? Ich stehe dazu.
1: Aha. Ich stehe dazu. Natürlich. Ich so. habe schon gefärbt, bevor ich grau wurde.
0: Okay, jetzt ist Bildschirm weg, Tanneingabe kann erfolgen, Position absichern, wie üblich als erste Information, obwohl die Ausführung noch gar nicht erfolgt ist, da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen nach, kann natürlich im Moment auch gerade sein, dass sich noch mal da was getan hat, ja, wir werden das jetzt nicht länges, weiter vertiefen, wir werden im Nachgang zur Sendung auf jeden Fall schauen, dass wir diese Position kaufen, ob wir es zu den 51,60, wo wir die Order jetzt gerade eingegeben haben schaffen oder nicht, wissen wir jetzt noch nicht, aber die Position wird aufgebaut und dann sehen wir bei der nächsten Sendung, wenn wir mal wieder ein bisschen in unsere Depots auch reingucken, dazu auch weiter. An dieser Stelle sind wir aber, was Thema des Monats zu Tabakaktien anbelangt, an unserem Schlusspunkt angekommen, wollen euch noch sagen, dass euch zwischenzeitlich ein wie auch immer gearteter kleiner Sonderschnipsel aus Mallorca erwartet, den wir Ende der kommenden Woche aufnehmen werden. Und ähm, die nächste Live-Sendung, die wird es am 10.09. um 18 Uhr geben. Dann ist Christian gerade wieder zurück aus seinem etwas längeren Aufenthalt. Aus Deutschlands Lieblingsinsel. Genau, das wäre total gut für die Sendung, weil er planmäßig um 13 Uhr landet. Um 18 Uhr haben wir die Sendung und sie heißt Feedback, eure Aktien, unsere Meinung, Dazu würden wir euch gerne begrüßen am 10.09. am Montag und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.